0: Oiê! Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Tirza.
1: Eu sou o e Eu sou o Lucas.
0: E esse é o Ipen Talks, o podcast da Igreja Presbiteriana de Hermelino Matarazzo. Roda a vinheta! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre igreja. E isso envolve muitos temas. Então a gente vai falar como a igreja influencia nas nossas vidas, influencia nas nossas de- nas nossas decisões. Esteva, vamos para a parte mais teórica e mais histórica. Vamos lá. O que é a igreja e como surgiu a igreja?
1: Tá. É, mais uma vez uma alegria estar com vocês aqui para o nosso segundo episódio do Ipen Talks. A gente vai falar IPent Talks ou Ipen Talks? Talks. Talks mesmo. Tá? British. <risos> tá. É, bom, para a gente falar de igreja, então primeiro vamos definir o que é igreja, né? Eu te, tenho uma definição bem simples no livro do um pastor batista chamado Mark Dever, que fala o seguinte Igreja é o conjunto de pessoas chamadas pela graça de Deus por intermédio da fé em Cristo para glorificá-lo servindo em seu mundo é, Igreja, uma definição que eu gosto muito é que igreja é o evangelho visível O que isso significa? A gente prega a palavra, a gente acredita que o Espírito Santo age no mundo, a gente acredita que Deus está intervindo na história da humanidade. Só que essas são coisas que são meio, podem parecer um pouco distantes para a gente, sabe? Mas quando a gente olha para a igreja, a gente vê a materialização do Evangelho. A gente vê pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo. A gente vê pessoas que tinham uma vida completamente... É errado, fazendo um monte de coisa errada uma vida torta que que é, tem um passado de mentira de erro, de roubo de um monte de coisa e essas pessoas foram transformadas quando a gente olha para a igreja a gente vê que a natureza da igreja é a natureza de Deus Deus é o Senhor da igreja Jesus morreu pela igreja e é justamente isso que a igreja é o povo de Deus aquele povo que lá no Antigo Testamento quando a gente olha para o Gênesis O povo de Deus cai e Deus resgata esse povo. Deus tem um plano de resgate para esse povo. A gente tem o povo de Israel, que dentre todas as nações era o povo chamado para glorificar a Deus. E a gente vê que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava no Novo Testamento para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus falando para Pedro. Eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja é o povo de Deus de todos os tempos. A igreja, as pessoas que Deus escolheu salvar, as pessoas que foram alcançadas pelo sacrifício de Jesus. Igreja é você, ti, você, Luquinhas, eu, Estevam, é Paulo, é Pedro, é um indiano que foi alcançado pelo Evangelho em um lugar distante, com uma cultura totalmente diferente. Igreja é todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor, morreu pelos seus pecados e foram alcançados. E só para terminar essa partezinha introdutória, é... A gente geralmente faz uma distinção sobre igreja visível e igreja invisível, né? Vocês lembram? O pastor Giva costuma falar bastante disso. Sim. Igreja visível é aquela igreja que a gente vê. É aquela igreja que tem um templo, é aquela igreja em que as pessoas estão. É a igreja que tem pedestal, tem púlpito, tem banda, tem tudo. Mas tem a igreja invisível, que é a igreja que Deus olha. A igreja que realmente é constituída dos salvos, a igreja dos convertidos. Porque não, é, não significa que você participando de uma igreja visível, você participe da igreja invisível. Porque o requisito para participar de uma igreja visível é ir no culto. Sim. A gente sabe. Hum. Um monte de gente vai no culto. Mas na igreja invisível você tem que ter sido alcançado por Jesus. Você tem que ter sido convertido. Você tem que olhar para a cruz e ver que os seus pecados foram deixados ali. Você tem que amar a Deus. Então, o número diminui quando a gente fala da igreja invisível. E... É maravilhoso você conhecer pessoas que fazem parte da Igreja Invisível, você conhecer pessoas que foram alcançadas por Jesus, que foram tomadas pela graça do Evangelho, que foram tocadas pelo Espírito Santo e que fazem parte dessa igreja. E mais uma vez é por isso que a gente está aqui gravando esse podcast, porque a gente graças a Deus, não porque a gente merece, mas porque Deus quis, a gente foi alcançado pela graça dEle e participa da Igreja Invisível.
0: Para você, Lucas, o que, que é a igreja?
2: Eu vou pegar carona aqui nessa última frase do Estevão, né? Nesse nesse último ponto que ele colocou. Sempre que eu ouvi na igre- é, sobre igreja, na igreja, eu aprendi essas duas igrejas, né? Então, se você fez parte do... é catecismo que a gente chama? Isso. Do catecismo, você aprendeu sobre a igreja visível e a igreja invisível, né? E pegando, pegando onda, assim, indo no, no mesmo barco que o Estevão... É, eu aprendi que existem duas igrejas, né? uma igreja que é visível e uma igreja que é invisível. E como ele estava falando, a igreja é invisível. Não, primeiro, a igreja é visível. É o que a gente vê, é, é o templo, é Ipen, né? é a igreja batista, é a comunidade da graça, aqui de Irmelino. É uma igreja composta por gente crente e gente que não é crente. Sim. É uma igreja composta, como a parábola que o Senhor Jesus usou, de joio e trigo. Pessoas que verdadeiramente foram alcançadas e transformadas pelo evangelho, que são chamadas de trigo, e pessoas que não foram verdadeiramente alcançadas pelo evangelho, que são chamadas de joio. e Então, dentro da igreja, dentro daquilo que a gente chama de evangeliquei, sei lá, uhum. dentro da igreja existem pessoas transformadas pelo evangelho de Cristo e pessoas que não foram transformadas pelo evangelho de Cristo. E aí entra uma questão muito... É, louca, né? Porque eu acho que quando a gente pensa nisso, eu acho que talvez a nossa primeira estratégia seria assim bom, se a igreja é formada por gente que verdadeiramente foi transformada pelo evangelho de Cristo e por gente que não foi transformada pelo evangelho de Cristo eu acho que a primeira pessoa o primeiro pensamento que a gente teria seria, ah, então vamos tirar a galera que não crê, né? De verdade <risos> né? expulsar é, <risos> vamos montar uma igreja que só tenha trigo, né? e, e não, absolutamente não, né? E o Senhor Jesus já responde isso na parábola, né? Então, eu acho que pelo menos dois motivos. Um que está muito claro na parábola, que é não, porque se você for tirar o joio, você vai tirar o trigo junto, porque eles são muito parecidos. Então, essa tarefa não cabe a mim, não cabe a você, então não cabe a mim nem a você olhar para a igreja e falar esse pertence ao Senhor, esse não. Essa tarefa pertence ao próprio Senhor num tempo certo, e o tempo certo é o tempo que Ele trará juízo sobre a terra. Onde ele mesmo dirá, esse é meu povo, esse é não meu povo. Esse é meu, esse não é meu. Então, primeiro por isso. E segundo, porque enquanto esse dia não chegar, ainda há esperança. Então, ainda há esperança para toda pessoa que não se converteu e está na igreja. Ela está ouvindo o evangelho domingo após domingo. E ainda há esperança do Senhor quebrar o coração dela e regenerar ela. Então, acho que por esses dois motivos. né? Então, essa é a igreja física. né? Essa é a igreja... Do qual nós participamos, né? Nós estamos numa igreja de gente crente e gente não crente. E, e o fato de eu estar aqui no podcast não significa nada que, que eu seja crente, né? Isso é algo que eu preciso ter a certeza no meu coração. E demonstrar isso com os meus frutos, com as minhas atitudes. Mas a segunda coisa é a igreja invisível, né? Que é uma igreja gloriosa. A, a igreja visível, ela pode ser destruída, ela pode fechar. Mas a igreja invisível é indestrutível. Ela é gloriosa, ela é poderosa, o Espírito de Deus se move sobre ela. E quando ela se reúne, como diz o Salmo, o Senhor impetra sua bênção, o Senhor derrama a vida eterna. Então, a igreja é invisível, é a igreja formada pelas pessoas que verdadeiramente foram alcançadas e fazem parte do corpo de Cristo. Né? E qual que é a condição para fazer parte do corpo de Cristo? Receber o Espírito Santo. Né? Ter um batismo com o Espírito Santo. Né? Receber ele. E e aqui eu não estou falando de de falar em línguas, né? Como no meio pentecostal. Mas aqui eu estou falando de regeneração, de transformação, de mudança. De certeza da salvação, de certeza de que Jesus perdoou os nossos pecados. E e quem foi alcançado, quem recebeu o Espírito Santo, faz parte dessa igreja invisível. Que é gloriosa, que é poderosa e que avança sobre a terra cumprindo o chamado de Deus.
1: Amém. Amém, É...
0: Para mim, igreja, eu diria que é uma comunidade, assim. Eu vejo muito como pessoas reunidas, pessoas juntas. E eu acho que quando a gente está na igreja, a gente se sente diferente. Eu acho que é importante a gente participar de uma igreja. E é aquele negócio de que se a igreja, o prédio né, sair daqui, se o prédio desabar, a igreja continua sendo igreja. Então, eu acho que as pessoas muito têm essa ideia de um lugar santo, de que a igreja só existe ali e de que a igreja só pode existir porque está dentro dessas paredes. Sendo que, na verdade, a igreja é a gente, que é isso que vocês estão falando, da igreja visível e da igreja invisível. Então, para mim, a igreja é uma comunidade, eu vejo como uma união, eu vejo como pessoas essa comunhão né, que a gente tem. E eu acho que, não sei vocês, eu cresci com isso muita, muita... Muitas pessoas que estão no meu ciclo de convivência estão por causa da igreja. É, e aí, queria, é, falando sobre isso, eu queria saber de vocês, assim, qual que é a importância da igreja na vida de vocês? Não da igreja, vamos dizer assim, instituição, mas da igreja, do discipulado, do do, da comunhão, da... Enfim, o que, você, o que é a igreja para vocês?
1: É... O Luquinhas estava falando, eu... é engraçado falar de igreja assim, porque uh, a igreja a igreja invisível, né, que a igreja que Deus vê e tal, ela não é perfeita. Né? A igreja dos salvos não é perfeita. E, e a gente vê isso entre os apóstolos lá, por exemplo. Tem uma hora que Paulo briga com Pedro, aí Paulo briga com, com Barnabé. Aí tem problema, por exemplo, a igreja de Corinto, que era uma igreja muito abençoada com dons espirituais. Não era uma igreja fria, era uma igreja que tinha dons. Ao mesmo tempo, era uma igreja com problemas terríveis de imoralidade, de de, de heresias que estavam surgindo. E, às vezes, a gente idealiza um pouco a igreja do Novo Testamento, por exemplo, idealiza Sim. a igreja primitiva, sabe? Sim. E, gente, é, a, a, eu acho que dentre os problemas de, da igreja de Corinto e da Ipem, eu prefiro os da Ipem, porque, é sério, você <risos> é, olha lá, é, é o, o, filho do, do, o, o filho lá que, que teve relação com a madrasta, sabe? É coisa, o, coisas terríveis que acontecem lá na igreja de Corinto. E, nas igrejas do Novo Testamento, heresias surgindo e tal. Jesus chega a falar no livro de Apocalipse que tinha uma igreja que tinha um trono de Satanás ali, né? E outra que fala, ó, tava surgindo uma heresia ali, é, meio judaizante, aí ele fala que era sinagoga de Satanás aquele lugar, sabe? Coisas pesadas. Então, o problema sempre teve. Sim. A, a igreja invisível tem problemas. E, e, e é natural que isso aconteça. Porque se a igreja é o povo de Deus, e o povo de Deus é um povo pecador que foi alcançado pela graça... É natural que tenha problemas. É justamente o que vai acontecer e vai mostrar que a igreja é a igreja. Agora, qual que é a característica dessa igreja? E por que, que é tão belo? Por que, que é tão bonito? Por que, que é tão essa, essa multiforme, essa graça de Deus que atua? Porque justamente nesses problemas existe um único Senhor que rege o coração dos crentes. Então, mesmo que esses problemas todos existam, os crentes permanecem em Jesus. E essas diferenças, muitas vezes... A, a gente até vê, né? Igreja presbiteriana Batista, Assembleia e tal. Sim. Tem bastante diferença, muitas vezes. Mas o Senhor é o mesmo. Sim. Jesus é o mesmo. E f- eu tô falando t- tudo isso para falar o quê? Porque a importância da igreja na minha vida... É, s- são muitas coisas, né? Ah, primeiro que... É, eu tô falando demais de novo, né? Eu acho, não sei. Fique em paz, mano. Mas... Só uma, uma coisa que eu queria falar é que uma igreja ela tem marcas que definem ela como uma igreja. O né? que, que define uma igreja ser igreja? Ela tem a marca da palavra. A palavra precisa ser pregada nessa igreja. Senão ela pode ser um clube, ela pode ser uma reunião, pode ser um coaching tal, né? <risos> Mas uma igreja precisa da pregação da palavra. O pastor, o ministro, ele precisa chegar no púlpito e abrir a palavra e pe- pregar a palavra. Uma outra marca de uma igreja verdadeira é a administração do que a gente chama na igreja presbiteriana de sacramentos. Ceia e batismo. A igreja batiza as pessoas porque é uma ordenança bíblica, é uma regra. Lá no Antigo Testamento existia a circuncisão, no Novo tem o batismo. E a igreja faz a ceia. Jesus falou que aquilo era feito em memória dele. Então aquilo a gente recebe graça por meio do batismo. A gente recebe graça por meio da ceia. E um parênteses aqui, um podcast de exortação. (risos) A gente tem que mudar
0: o nome do podcast.
1: (risos) Mas quando a gente vê, por exemplo, a ceia no, no, no Novo Testamento, a gente é nutrido por Deus por meio da ceia. A gente é alimentado espiritualmente por meio da ceia. E é uma coisa séria. Paulo fala, gente, tem muitos entre vocês que estão fracos e doentes e não poucos que dormem, não poucos que morreram. Por comer o corpo do Senhor indignamente. Então, a gente recebe graça na, na ceia e pessoas também recebem condenação. Porque imagina você tomar o corpo do Senhor indignamente.
0: Uhum.
1: O corpo do Criador que foi morrido na cruz, você recebe ele indignamente. Então, essas são as marcas. E uma terceira marca de uma igreja verdadeira é executar a disciplina. Ela disciplinar pessoas que precisam ser disciplinadas. Ela exortar. A igreja não está aqui só para ser uma autoajuda. A igreja está aqui para mostrar que você é um pecador. Você precisa dar graça. Você errou, você precisa ser disciplinado. Não é passar a mão na cabeça, né? Exatamente. A igreja é isso. Então, a igreja é importante primeiro por isso. Porque ela me alimenta espiritualmente. Porque ela é o corpo de Cristo. Porque eu recebo graça. Porque eu tomo o corpo do Senhor. Porque eu eu, eu me lembro do que Ele fez. Porque eu sou nutrido pela palavra. né? Em segundo lugar. Porque a igreja é difícil. Por isso ela é importante. Porque tem que ter uma emoção, né? <risos> Nunca falta uma emoção.
0: Exato. É... Eu,
1: não sei, eu não sei vocês, assim, mas é, é tão maravilhoso, às vezes, você ter certos problemas que acontecem e, e você vê que é, você tem uma chance a mais de parecer com Jesus no meio daquele problema, Sim. sabe? Você tem uma chance a mais numa situação muito difícil. De ser misericordioso. A igreja faz isso comigo.
0: É terrivelmente bom, como a gente estava falando. É.
1: é agridoce, né?
0: Exatamente.
1: É agridoce. É a providência agridoce de Deus. Exato. É amargo, é doce ao mesmo tempo. E por isso é tão bom. A igreja me mostra é, quão melhor eu preciso ser. Quão mais parecido com Jesus eu preciso ser. Ela me mostra pessoas diferentes. Pessoas que às vezes uh, t- têm divergências. Pessoas que têm problemas e me mostra, você está aí porque você também é uma delas. Você também precisa dessa graça te alcançando uhum. dia após dia. A igreja me mostra que eu sempre posso ser melhor com o meu próximo, ver a imagem de Deus nele, parecer mais com Jesus. E, para deixar vocês falarem, <risos> é, eu lembro muito daquela passagem de Jesus é, lavando os pés dos, dos apóstolos, sabe, tal, quando ele faz um trabalho que só um servo faria ali, né? E é incrível isso, é incrível. O Criador lavando os pés dos apóstolos, né?
0: Você vai fazer a encenação que o pastor Fábio fez no domingo passado? <risos>
1: é mesmo, né? Mas... É, eu tenho que lavar os pés dos meus irmãos, né? Acho que essa é uma mensagem incrível. A igreja me mostra isso, que eu preciso ser um, um lavador de pés, um servo. Isso que eu preciso ser. Amém.
0: <risos> e para você, Lucas, qual que é a importância da igreja na sua vida?
2: De novo, né, eu tava prestando atenção no que o Estevão tava falando, e ontem eu tava pensando um pouquinho nisso, aí eu falei, ah, não, não vou entrar nesse assunto, aí ele entrou, então, só. <risos> é, esse assunto de que existem duas igrejas, né, a visível e a invisível. E na igreja, visível a gente tem muita dificuldade, e na invisível também, né. Porque ela é formada por pessoas imperfeitas, pecadores, talvez da pior espécie. Sim. Alcançados pela graça de Deus. E sim, a gente é regenerado. Mas é uma luta em se parecer com Jesus, né? Então tem dificuldade. E eu tô assistindo The Chosen. Não sei se vocês já assistiram. Já ouviram falar, já pelo menos, falar. né? E assim, muito bom. Recomendo. É... Ela vai mostrando a vida, né? De Jesus com os discípulos. E... E é impressionante como ela mostra ali os discípulos odiando Mateus, né? Que era o cobrador de imposto. Principalmente Pedro, odiando Mateus. E provavelmente tenha sido muito assim, né? Então, Jesus escolheu 12, né? para constituir ali a igreja, né? A galera que tava mais próximo dele. E haviam pessoas ali que se odiavam. Então, e era a igreja invisível, né? E assim é, né? Hoje também. E a gente tem que aprender a lidar e amar, né? eu sou difícil, né? e as pessoas também são difíceis, e a gente tem que lidar uns com os outros, porque Jesus lidou com pessoas difíceis, somos nós então é isso aí, mas a importância da igreja para mim, ela é essencial para mim, eu tenho certeza que sem ela eu seria destruído eu tenho certeza que sem ela eu me destruiria, o um mundo me destruiria e Satanás me destruiria é, na, vilha, na, na igreja né? na, na igreja espiritual, na comunhão eu tô cercado, né? eu, eu tenho um aprisco do Senhor sobre mim essa é a ideia que eu tenho. A igreja, a comunhão, é o aprisco. É o lugar que eu entro, em que eu sou protegido, em que eu sou alimentado, em que eu cresço. Então, é na igreja, é na comunhão, né? Que eu sou abençoado. É na comunhão que eu sou discipulado. É na comunhão que eu sou exortado, disciplinado, abençoado. Então, por exemplo, o Estevão é uma das pessoas que caminham comigo mais próximas. Né? Então ele me aconselha, né? Ele me ajuda. Ele me disciplina. Você também faz isso comigo, só para falar. <risos> é só um exemplo, vem é mais gente. É. Mas sem isso eu não poderia viver. E aí, né, eu pensei muito em Salmo 30, 133. É na comunhão, é nessa comunhão dos santos que o Senhor nos abençoa. Que o Senhor impetra a sua bênção, né, é o que a palavra diz. Eu, e que Ele derrama a vida eterna. Então, eu sou louco pelo Evangelho. Sou louco para que o Evangelho se espalhe, para que o reino de Deus avance. E o Senhor vai derramando a vida eterna no meio da comunhão. Quando pessoas não crentes vão chegando no meio da nossa comunhão. E o Senhor vai derramando a vida eterna sobre elas. E aí é alegria, né? Com então, a, import- a igreja é fundamental, né? É essencial porque... É, é nela que nós somos abençoados e é nela que o Senhor derrama a sua vida eterna e vai salvando
1: mais pessoas. Para você, Tia.
0: para mim, eu acho que... Ah, eu acho que é tudo. Eu acho que eu não me não me veria fora da igreja, sabe? Eu tento ter uma memória de... Algum momento que eu não estive na igreja, eu não tenho essa memória, sabe? Graças a Deus por isso. E eu tenho... É... É, saber que eu pertenço a algum lugar, saber que eu pertenço a uma igreja e mais do que isso. Saber que eu pertenço a Jesus, sabe? Então, eu acho que esse conforto é muito importante e é muito necessário. Então, eu acho que a igreja é muito importante para mim. Eu acho que é aqui que a vida acontece, né? Eu acho que é aqui que a gente, a gente aprende, a gente... É constrói amizades, a gente aprende sobre a palavra, a gente ganha munição para viver nesse mundo que a gente vive aí fora, então eu acho que a igreja é muito importante e não, não sei o que eu faria sem a igreja, não sei se eu, o que eu faria sem a graça de Deus, então as pessoas precisam estar na igreja e vivendo nesse mundo que a gente está vivendo muito muito digital assim é, me incomoda um pouco as pessoas não sentirem a necessidade de estarem na igreja, de virem ao culto, de ver o pastor, de tomar a ceia. É, tudo bem, a gente está vendo numa era digital, numa era tecnológica, mas se você não tem essa, esse desejo, não tem essa vontade, que foi muito do que o pastor falou hoje, é, alguma coisa está errada, sabe? Isso de você não vir no espaço físico da igreja. Tudo bem, a gente já falou da igreja visível e da igreja invisível. Mas é aqui que as coisas acontecem, aqui que a comunhão acontece, aqui que você é exortado, aqui que você aprende. Então, as pessoas têm que vir na igreja, sabe? E foi o que o pastor falou, é tomara que a igreja esteja cheia depois que tudo isso passar, porque vai ser triste se a igreja estiver vazia, porque a gente vai ver como as pessoas realmente estão, né? Como as pessoas estão vivendo de aparências, como as pessoas estão aqui para esquentar o banco. A gente, vai, a gente vai ter uma noção aí do joio e do trigo, né? Então... É, essa parte é um pouco pesada, assim, e é um pouco triste, mas que a igreja continue sendo igreja depois de tudo isso passar e que as pessoas continuem né a vir na igreja, porque nem só de digital o crente vive, não é mesmo? Com certeza.
2: Sim. Eu, tia, com certeza, né o que você falou, que a gente tá aqui, né? Igreja visível, invisível, igreja visível, invisível. Mas igreja invisível se reúne na igreja visível, né? Exatamente. Sim. Então, o que você falou é essencial. E só... Uma informação para você, né, nós estamos falando do culto de manhã, nós estamos aqui, são 11h30 da manhã e é dia 27 de junho, né, então você que tá ouvindo a te falar sobre o culto, volta lá é. no YouTube, assiste o culto, assiste, hoje você começou. vai entender, pastor Fábio pregou hoje, foi uma bênção. Sim.
0: Então, a gente vive numa sociedade, certo, e a igreja Sim. está inserida dentro dessa sociedade, e aí, o papel da igreja é muito importante na sociedade, mesmo que a gente tente se desvencilhar disso, o papel da igreja é muito importante na, na sociedade. Uhum. E eu queria saber de você, Estevam, qual que você acha que é a, a importância da igreja na sociedade e como a igreja pode mudar a sociedade, como a sociedade pode ser mudada através da igreja?
1: Tá. É... A gente meio que parte de uma questão mais pessoal, para a comunidade, da igreja e depois para a sociedade de forma geral. Né? Tipo que nem quando você joga uma pedrinha na água e faz um círculo, e faz outro maior, faz outro maior, sabe? Ah, qual que é a grande questão? É, acho que a gente pode falar de várias coisas né sobre o papel da igreja na sociedade. Ah, a gente pode falar individualmente, por exemplo. É, o papel, por exemplo, do cristão na sociedade é, no trabalho, por exemplo o que é um cristão no trabalho como o cristão trabalha como se ele estivesse trabalhando para Deus, por exemplo Sim. como uh, é, países é, inteiros, na verdade que, que, que foram alcançados pelos crentes, né, falar pelos cristãos é, tiveram uma mudança muito grande, sabe é, no trabalho países que enriqueceram é uma, uma curiosidade vai por exemplo a é, países da Europa lá onde a reforma alcançou que nem a, como a Alemanha por exemplo né como é, Genebra lá na na, na Suíça é, foram os protestantes eles trabalhavam para a glória de Deus então eles trabalhavam trabalhavam e guardavam muito dinheiro guardavam, ajudavam, faziam obras sociais tal, mas produziam muito e guardavam bastante. isso fez com que o país fosse, se tornasse mais um rico, acumulasse riqueza. Né? Houve alguns exageros em alguns momentos e etc, mas a grande questão é que, a partir do momento que você tem a ideia que tudo que você faz é para Deus, você muda a sua perspectiva sobre as coisas. Sim. Uh, e não só, por exemplo, no trabalho, mas é, na sociedade em questão de direitos, por exemplo. A reforma promoveu um alcance muito maior da educação, por exemplo. É, ah, houve a tradução da Bíblia para o idioma é, materno ali das pessoas, né, para o idioma pro-alemão, por exemplo. As pessoas tiveram acesso, acesso a muita literatura, é, muita teologia, por conta da, da reforma e da, da igreja. A igreja promoveu ah, mudanças na sociedade inteira. sabe? É, mas, é, para mim, tô, a gente pode falar mais um pouco disso depois, mas para mim existe uma questão é, do, do crente na sociedade. Tipo, o crente é um pedaço do povo de Deus na sociedade. Sim. Onde ele está. É, a gente que é mais jovem na faculdade né e tal, é, se fizer, você faz faculdade, o tio já fez, eu já fiz, era uma coisa incrível como, às vezes falando do evangelho na faculdade, por exemplo, as pessoas é, não conhecem o evangelho. A gente tem o costume de falar o seguinte, ah, a gente está num país cristão, a igreja tem 30 milhões, sei lá, de membros no Brasil, a igreja é protestante. Cara, mas as pessoas não conhecem o sacrifício de Jesus na cruz, o que ele fez na cruz, como a obra do evangelho. Elas vêm à igreja de uma forma errada, sabe? Elas vêm à igreja com uma forma, às vezes, de tomar dinheiro, às vezes, com uma forma Sim. de é, deixar as pessoas fanáticas, sabe? E quando a gente mostra o que é ser alcançado e a alegria da salvação. É é uma coisa que impacta as pessoas, Sim. sabe? Que toca nas pessoas em qualquer ambiente.
0: É que as pessoas são influenciadas pelo que elas veem, né? Então, por exemplo, esses apóstolos. Então, acho que a, as pessoas tomam muito dessa imagem para definir o que é igreja e pra definir os cristãos, né?
1: Sim. É, nossa, tem, tem tanta história, né? Quando na faculdade, no, no ensino médio... Eu falei no último podcast que... Eu, não, eu acho que eu falei que a gente fazia um culto lá na, no ensino médio, né? Na, no ensino, eu fazia ensino médio e ensino técnico aí fazia netec lá nossa, muitas pessoas escutaram o evangelho por um culto que a gente fez que, que não tinha pessoas foram alcançadas, pessoas se converteram nisso, sabe? e não é se converteram tipo, ah é, começaram a participar só por participar elas in, escutaram a palavra elas ouviram, você é um pecador entenderam, tiveram senso do pecado delas foram alcançadas por Jesus sabe? e Então o o papel da igreja de forma geral É ser a voz de Deus no mundo É ser uma voz profética no mundo É é não, por exemplo, se vender politicamente É não, por exemplo, ficar assumindo interesses de um lado ou de outro Mas é ser a voz de Deus no mundo É ser sal da terra, é ser luz do mundo, é brilhar Jesus fala lá que não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa Você coloca ela no centro da sala e ilumina todo lugar aí ele fala assim, resplandeça a vossa luz no mundo sabe, é sal da terra é a luz do mundo, é alcançar pessoas é ser crente, é, é mostrar que você não é parcial para um lado ou para o outro, mas que você só é, defende os interesses do reino de Deus Sim. esse é o papel da igreja né?
2: eu ouvi uma frase esses dias, não lembro de quem mas eu lembro que dizia assim a igreja é a prova de que Deus está no mundo. E é justamente isso. A igreja é a prova que Deus não deixou o mundo. Que Deus está no mundo. E tem uma música que eu tenho ouvido bastante. Eu vou ler um pedacinho dela pra vocês. Chama Teu Povo. É uma música que juntou Baruki. Juntou o Mauro da Oficina. Essa música é boa, hein? Projeto Sola. Morada. Brunão só da elite.
0: Morada.
1: Só Elite. Só filé.
2: <risos> <risos> e... E a música diz assim: ah, eu bati aqui no microfone, deve ter dado um chiado aí para você, mas a música diz assim: Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Está cantando para o Senhor. Tu és a paz que acalma todo o coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos seus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Então, o Senhor é o pão para o faminto, é a paz para o cansado, para o aflito, e nós temos o desafio de ser seus pés e suas mãos. O Senhor vai alcançar o aflito, o faminto, por meio de nós. Então, é maravilhoso isso, e é um desafio, né? A igreja é a prova de que Deus está no mundo, né? A igreja são as mãos e os pés de Jesus Cristo, né? A igreja é a mão, as mãos e os pés de Jesus Cristo. Então, eu acho que eu lembrei de Coríntios, 2 Coríntios 5, o Senhor vai dizer que nós, a igreja, somos embaixadores de Cristo. Somos ministros da reconciliação, né? Nós somos o povo que vai ao mundo e diz assim: Olha, Deus está perdoando os pecados. Deus não está mais levando em conta o pecado das pessoas, mas Ele está fazendo um apelo e esse apelo é, esse apelo é por nosso intermédio para que as pessoas creem nele e se reconciliem com Ele, restaurem suas relações com Ele. Então, nós somos os ministros de Cristo. Nós somos os arautos. Arautos eram as pessoas que levavam a mensagem dos reis. E nós somos os arautos dos rei, do rei dos reis e do senhor dos senhores. Então, é nós que levamos a mensagem de reconciliação ao mundo e, dizendo, e dizemos, olha, Deus está perdoando pecados. Então, é, esse é o nosso papel como igreja, né? Esse é o papel da igreja para o mundo. E aí, é claro, como o Estevão estava falando, que a sociedade vai sendo impactada e mudada pelo agir de Deus sobre ela, então, a gente tem os exemplos dos avivamentos, do que aconteceu, mas trazendo um exemplo mais próximo, eu acompanho um canal no YouTube que chama Céu na Terra Movement. É um movimento de evangelismo em Brasília, feito por jovens numa praça da cidade, numa cidade chamada Águas Claras. E impressionante depois que esse movimento começou, criminalidade diminuiu, suicídio diminuiu, índices de criminalidade de suicídio. E eles se cerca de mil mais ou menos 1.300, 1.500 jovens reuniam pelo menos é, numa terça-feira nas praças das cidades de águas claras, né? da cidade de águas claras. Então é impressionante, né, como isso vai impactando a sociedade, a, a cidade. E eu espero que o Senhor faça isso aqui na IPEM, eu espero que o Senhor faça isso aqui em Hermelino, e que o Senhor não use só a nossa igreja, né? use a igreja da Comunidade da Graça, use as igrejas batistas, as assembleias que estão aqui, que a gente se une, se una como um só povo. E, e proclame a luz aqui em Hermelino Matarazzo.
0: Vim trazer uma citação, porque quem, quem ouviu o podcast <risos> do outra vez, eles trouxeram várias citações, então eu vim trazer uma, que é da autobiografia de Martin Luther King, que nessa época ele está falando sobre... Ele está no seminário e está descobrindo como a sociedade funciona, e está descobrindo é, o pastoreio dele. né? Uhum. E aí ele está ele citando um autor e fala assim... Tenho a convicção de, de que qualquer religião que professe uma preocupação com a alma dos homens, mas não esteja igualmente preocupada com as favelas, a que estão condenados, as condições econômicas que, estão, que os estrangulam e com as condições sociais que os debilitam, é uma religião espiritualmente moribunda você só fa- e só falta ser enterrada. E aí ele fala assim, você já disse muito bem. A religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Então, eu gosto muito dessa parte da sociedade e de como a sociedade funciona. Então, isso eu achei muito importante porque a gente está inserido na sociedade e a gente tem que tomar as preocupações das pessoas que estão na sociedade. A gente tem que preocupar com a desigualdade social, a gente tem que se preocupar com as pessoas que estão passando fome, a gente tem que se preocupar com a sociedade. Então, é, é um papel da igreja criar ações sociais que influenciem a, a vida das pessoas e que gerem a mudança. Aqui na igreja mesmo, a gente já teve vários projetos, é, Despertar, Emissão 180, que a gente estava inserido na sociedade para conseguir a mudança através das pessoas. E muitas vezes a gente não não é a igreja né que está fazendo isso. A gente vai lá, entra na sociedade e entende qual é a necessidade da, da sociedade naquele momento. Então, essa parte da igreja estar na sociedade é importante porque é através disso que a gente consegue mudança, é através disso que a gente consegue evangelizar, que foi muito o que você falou. E é aí que o, a, o ciclo vai girando, né? Assim que a gente tem mais pessoas na igreja e é assim que a igreja faz a diferença nas vidas das pessoas na sociedade. Então, que a gente seja referência nisso, que muitas pessoas sejam alcançadas por, pela igreja. E que a gente entenda que a sociedade está carente, a sociedade está precisando da gente. E a gente tem que estar na sociedade, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo, a gente tem que entender que tem gente aqui do lado que está passando fome, a gente tem que entender que tem muita gente aqui que está passando frio, tem muita gente que. tem muita mulher que apanha dentro de casa. Então a gente tem que estar inserida nessa sociedade. E nesse contexto aqui. É, do Martin Luther King, todo mundo sabe que ele foi um ativista dos direitos das pessoas negras, mas antes disso, ele era um pastor, ele foi um pastor, né? Então, nesse cenário aqui, que é lá em Alabama, acho que era 1954, a igreja foi agente de mudança naquele lugar, porque através da vida dele, através da igreja, que as pessoas negras começaram a batalhar por direitos iguais naquele cenário que eles estavam vivendo. Então, a igreja que estava lá, ele era a imagem né, do movimento, o pastor Martin Luther King era a imagem daquilo. Então, as pessoas viam nele essa essa mudança. Então, nesse cenário aqui, ele foi... Ele liderou o movimento, e o tempo inteiro desse livro que eu já li, que é a autobiografia dele, ele pede o direcionamento de Deus, ele fala, Deus, eu não sei qual que é o seu propósito aqui para mim, mas eu quero que o Senhor me ajude a continuar essa mudança. Então, muitas igrejas se mobilizaram é, naquela época para ajudar ele a fazer isso, e foi através disso que eles conseguiram a mudança, e que o país inteiro ficou sabendo o que eles estavam fazendo, o país inteiro ficou sabendo da igreja, que era a Igreja Batista Ebenezer, a igreja batista que estava liderando isso e foi um borburinho, porque muita gente é, conheceu o movimento, mas muita gente também conheceu a igreja a partir disso, porque a igreja estava liderando esse movimento de mudança. Então, é bem importante essa parte.
1: Eu acho que, é, aproveitando o que você está falando, é, existe uma necessidade, isso, uma deficiência minha, por exemplo, particular, né? É, a gente, às vezes, precisa conseguir entender também os problemas e a cultura nossa, né? Sim. Das pessoas que estão aqui também. É, sei lá, a, no decorrer do o tempo que eu estou na IPEM aqui e tal, o jeito que eu falo hoje, que eu que eu me comunico, que eu prego, que eu ensino, é muito diferente do que eu fazia há anos atrás, porque a gente começa a sair, tipo, do mundo das ideias para ir pro coração das pessoas, Sim. sabe? <risos> pra, pra ver as pessoas. Eu falo bastante com o Luquinha sobre pregação até tal, e falo cara, é incrível que quanto mais simples, melhor. Porque a simplicidade você é, consegue ser profundo e simples, sabe? E às vezes a gente dificulta as coisas. E às vezes a gente se baseia em culturas, em experiências que não são as nossas também. Às vezes a gente lê um livro sobre igreja, por exemplo. Tipo, livro americano, vai, desse do que eu falei do Mark Dever, ou outros livros. E, tipo, o cara tá em Seattle, Sim. sabe? Lá em Seattle começou o movimento grunge, sabe? Tem o hospital do Grey's Anatomy, sabe? Hum. E a gente tá em Hermelino, tem o Hermelino Matarazzo. <risos> Entendeu? Então, tipo, é... A, a, às vezes eu é uma coisa que eu tento me policiar, falho muito, né? Mas tento me policiar de...
0: Adaptar tem, o cenário, né?
1: É, de... de o Evangelho fala todas as nações, a todas as culturas a todas as pessoas e a todas as áreas né, da vida a todas as áreas e eu acho que um dos papéis também da igreja é, é o que o Tim Keller fala no livro dele sobre a igreja centrada, é entender o que, que a cidade está falando para a igreja
0: Exatamente.
1: redimir aquilo que a cidade está falando e mostrar como o evangelho redime tudo aquilo, como o evangelho toca nas pessoas que estão passando fome como a igreja alcança ali. Como o evangelho toca é, na quest- em questões raciais, por exemplo. A resposta não são movimentos. A resposta é o evangelho. O evangelho sempre pregado. Deus tem um povo. Um povo de todas as tribos, línguas, todas as cores. Deus tem um povo. Ele alcança todos os povos e faz participar da igreja invisível. É, como o evangelho... Toca em pessoas que vieram de famílias desestruturadas, famílias é, viradas, sabe? E como ele também toca em pessoas que nasceram na igreja, com os pais crentes. O evangelho fala a todos. Sim. Converte todos e mostra. Existe só um Senhor. E ele é o rei da igreja. E a gente vê isso acontecendo na igreja. A gente vê como isso acontece. Todas as igrejas têm falhas. A nossa tem, todas têm. Mas apesar disso, Deus transforma todas as pessoas que chegam na igreja. E fazem elas serem conformadas aos poucos à imagem de Jesus. Então, é essa é a importância da igreja. Ela é a única esperança.
0: Sim.
2: Eu ia só comentar que, Ti, você não só trouxe uma citação hoje, mas da citação, né? Foi top. É, uhum. porque esse tema de igreja, como ela impacta a sociedade, eu acho que o Luther King foi sensacional nisso, né? Olhar para toda essa questão, toda a luta né? dele, a luta racial, algo que... Parece que a gente tem acordado agora pra isso, né? E ele já tava lutando lá, em nome de Cristo. Por Cristo. E a favor dos negros, né? Então, cara, sensacional. E e o que o Estevão tava falando agora também. Eu tava conversando com o pastor Fábio esses dias. E... Ele tava me falando, né? o, O quanto o quanto o Senhor se importa com cada área da nossa vida né? uhum. eu, e vejo isso no Estevão também ele tava confessando aqui, confesso também eu subo para pregar, né, algumas vezes, poucas vezes mas é isso, o Senhor né, não me chamou como pastor, então sempre que eu tenho uma oportunidade
1: de oh pregar knows, quem sabe é.
2: <risos> é às vezes eu tô tão preocupado em cara o plano de salvação e glória a Deus por isso, né? É fundamental e de suma importância. Hum. Muito importante. Mas o Senhor lidou com questões práticas da vida das pessoas, né? E o Senhor Jesus, ele traz o plano de salvação lidando com as questões práticas das vidas da vida das pessoas, né? Então ele pega a mulher do poço e ela foi buscar água. Ele falou, olha, eu sou a água. É. <risos> eu sou aquele que você vai beber... E você não vai mais precisar vir aqui nesse poço, né? Tirar água. Não nesse sentido, mas no sentido de a vergonha que você tem de vir aqui vai passar, você vai poder vir com as outras mulheres, né? Então ele resolve todas essas questões, né? É, ele encontrar Nicodemos e, e conversa com Nicodemos também. Olha, Nicodemos, falta algo em você, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito Santo, né? Conhecer a lei não basta, você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. E várias questões práticas da vida, né? Então, eu preciso aprender mais sobre isso, sabe? Sim. Olhar para o faminto e dar pão para ele. É. Olhar para aquele que sente frio e agasalhar ele. E falar, olha, Jesus é como esse agasalho. Jesus é como esse pão que sacia a fome. Eu preciso
1: aprender isso. amém Todos nós. <risos> todos nós precisamos.
0: Então, a gente falou sobre a igreja, a sociedade... E agora eu queria falar sobre relacionamentos, né? E relacionamento, todo mundo acha que é amoroso, mas não, gente. relacionamento é relacionamento, é, é relação. E amizade, amizade eu acho que depois da família é, o, é, um, é a ligação mais forte que a gente tem com as pessoas e é uma ligação que às vezes até supera da família, é, que não é uma ligação de sangue, né? Sim, verdade. Então... Eu acredito que a amizade é muito importante. E na minha vida, eu acho que meu ciclo de amizades são de pessoas da igreja, sabe? Foi construído a partir de de pessoas da igreja, de é, crescer com as pessoas. E eu acho que a gente está reunido num lugar e está todo mundo com o mesmo propósito, ajuda a estreitar esse laço e ajuda a aumentar esse laço e a criar uma confiança na pessoa, criar um objetivo em comum com a pessoa, né? Então, para você, Estevam, as amizades são importantes quando são formadas dentro da igreja?
1: Tá. É, você falou uma coisa, objetivos em comum, né? Tem uma de- definição antiga de amizade que é do Tomás de Aquino, é, o mesmo querer e o mesmo não querer, né? Ele fala Sim. que geralmente ser amigo é... é, é o que eu já falei uma vez no, no livro daquele que que escreveu O Pequeno Príncipe, o Antoine de Saint-Exupéry, é, ele fala que amar não é, é olhar um para o outro, é os dois olharem na mesma direção. Né? E o C.S. Lewis fala que amizade é quando você chega para... Você ia falar isso, Lucas? Desculpa. Não, pode falar, mas é <risos> ótimo isso. É que você vai lançar com a e tirei a citação dele. Que é quando um olha para o outro e fala, nossa, você também, eu pensei que fosse só eu, né? Então, é, nossa, é tão incrível a amizade, é uma coisa tão maravilhosa, porque a, a gente não foi feito para ser sozinho, sabe?
0: Sim.
1: E, e às vezes a gente se a gente se blinda um pouco por, por ter sido machucado às vezes no passado, por ter traumas e etc. Às vezes a gente se blinda e não, não se abre com as pessoas, não conversa, não cria amizade de verdade. É, nem todo mundo vai ser nosso amigo, né? é irmão, tal, mas amigo aquele amigo que você fala por exemplo, todas as coisas tal. Sim. É, mas a, a gente tem exemplos é, a gente tem um exemplo na bíblia por exemplo, de Jonatas e Davi de amizade e, e a, a forma como o texto descreve a amizade deles é uma coisa muito pessoal, sabe é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito Davi amou a Jonatas e Jonathan amou a Davi como se fosse a si próprio você quer o bem da pessoa você quer que a pessoa caminhe com você é, vocês erram, vocês falham vocês às vezes discutem um com o outro mas vocês estão olhando na mesma direção vocês estão olhando para o mesmo salvador vocês estão olhando para o mesmo senhor e é incrível que o outro o, o nosso próximo ele é muito diferente da gente Sim. Né? A, a, as pessoas são diferentes da gente, por exemplo, eu falo com vocês quase todos os dias né? É, com a Tears eu falo um monte de coisa diferente do que eu falo com você e, mas, sei lá, a gente brinca, zoa, é, pensa diferente muitas coisas. Mas existe uma unidade na diferença. Sim. Sabe? Essa questão tem, tipo... Não é como se fosse uma cada um tocando uma música diferente. É como se fosse uma banda e cada um tocando a parte que tem que tocar. Sim. E forma uma música só, Sim. sabe? É, é sensacional você olhar para uma pessoa diferente e falar Cara, eu te amo, sabe? Eu amo você. Você foi alcançado por Jesus. A, a gente... Tem diferenças, mas você é importante para mim, sabe? Tipo, Sim. eu conheço a sua voz. Eu escuto o som da sua voz eu sei que é você. Eu sei quando você tá triste, quando você tá feliz. Eu é, gosto muito de Senhor dos Anéis, vocês sabem disso? Outro coisa uhum. que eu cito há um milhão de anos. Mas daí é melhor <risos> Lê o Senhor dos Anéis, depois <risos> aí, a gente, aí a gente troca ideia disso. <risos> mas tem amizade do Frodo e do Sam. Uh, o spoiler do Senhor dos Anéis Tem um anel, ele precisa ser destruído Basicamente isso né? E aí eles estão levando o, o anel para ser destruído Na montanha da perdição E o Sam, ele caminha com o Frodo O Frodo é o portador do anel Então ele tem um fardo muito pesado né? O anel muda a pessoa Faz a pessoa tender para o mal E quando os, o Frodo e o Sam Eles chegam para destruir o anel é, O Frodo é seduzido pelo anel E não destrói Ele põe no dedo o anel e fala, o anel é meu. E, no fim das contas, acontece que o anel acaba sendo destruído lá, né? E quem salva o Frodo é o Sam. Aí, a montanha explode, e eles são numa rocha que vai ser consumida pelas chamas. E aí, o Frodo fala pro Sam, olha, eu estou muito feliz de estar com você aqui, Sam. No fim do mundo, com o meu melhor amigo. E não podia ter uma pessoa melhor pra eu morrer. Eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente carrega, às vezes, os nossos amigos nas costas. A Bíblia fala sobre suportar uns aos outros. Né? É sério mesmo. É tipo carregar Sim. uns aos outros. E, às vezes, a melhor pessoa que a gente... A gente idealiza, às vezes, um relacionamento, um casamento e tal. E, às vezes, o nosso amigo tá carregando a gente, sabe? Sim. E não teria uma pessoa melhor para estar com a gente até o fim do mundo que aquela pessoa. É, é maravilhoso.
2: É, eu ia falar que eu amo... Amo, assim, meus amigos não-crentes, amo estar com eles, amo hum. conviver com eles, dar risada com eles, comer com eles, mas eu não posso, em vários momentos, ter comunhão comunhão com eles, né? O que você estava dizendo que a amizade é o querer as mesmas coisas isso. e não querer e não as não mesmas, mesmas coisas. Exatamente. E é justamente isso, né? É, os meus amigos mais próximos de mim são os amigos cristãos. Porque com eles eu quero as mesmas coisas e não quero as mesmas coisas, né? Então, eu acho que o sentido de sentar à mesa
1: Sim.
2: e comungar, sei lá... Deixa eu achar uma palavra melhor. É,
1: isso é, acho que é, né? Comungar. Sabe,
2: ter o mesmo, o mesmo pensamento, a mesma intenção, o mesmo caminho, né? Do C.S. Lewis, tipo... É como se alguém disse para você, virasse para você e dissesse assim, você vê a mesma verdade que eu? E aí a pessoa diz, sim, eu enxergo a mesma verdade que você. E aí você fala, caramba, eu achei que eu era o único, né? <risos> o C.S. Lewis diz que esse é o terreno da amizade, né? Estevam, você vê o mesmo tesouro que eu? Você olha para Cristo e entende que ele é o tesouro do universo? E aí a amizade é construída em cima disso, né? Ti... Você vê o mesmo tesouro que eu. E o que a gente tá tendo aqui é muito bom, né? A gente tá gravando esse podcast e tem sido incrível a gente conversar.
1: Sim.
2: É, a gente tem dito isso no nosso grupo, né? Lá do Ipantalks. É um presente <risos> esse podcast, gente, de verdade. É muito bom. Eu acho que... Não sei, mas olha, eu tô sendo muito abençoado em estar aqui e conversar com vocês dois. Amém, também. Então é essa amizade, né? Essa comunhão aqui que... Sim. É, é só com vocês, assim. Só com gente que foi transformada... Que eu consigo ter. Embora tenha amizades maravilhosas, né? E quero continuar tendo com pessoas que não são crentes.
0: E eu tenho o sentimento de que... N- são nessas amizades que a gente pode ser quem a gente realmente é, sabe? Sem... Sem se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar.
2: Worship, chip, né? <risos> Toda <a> máscara <risos> se vai. <risos>
0: Exatamente. Eu acho que é o lugar que a gente sente mais à vontade. É o lugar que a gente não se preocupa com o que a gente vai falar. De, por exemplo, ser julgado... Eu também amo as amizades que eu tenho fora da igreja e eu tento passar um pouco do que é amizade dentro da igreja para essas pessoas e mas o que a gente tem aqui dentro é uma coisa assim eu acho que é não sei, é muito de Deus sabe a gente a gente criar relacionamento a gente entender a pessoa a gente tá tão próximo da pessoa que a gente entende o, o jeito dela olhar a gente já entende que tipo está tudo bem se não tá tudo bem, ou você olha para ela já começa a risada porque vocês já estão pensando exatamente a mesma coisa que vocês estão achando graça. Então, eu acho que a amizade é muito de Deus, assim. A amizade dentro da igreja é muito importante. Eu tenho muitas amizades de que a gente cresceu junto, tipo, literalmente, de barriga, assim, cresceu junto. E é um lugar que a gente pode ser quem a gente é. E é o que eu tava, ah, eu tava falando na terapia essa semana de, tipo... Eu me senti pertencente a um lugar, sabe? Eu senti que as pessoas que estão lá junto comigo estão no mesmo objetivo. As pessoas que estão lá comigo me conhecem. As pessoas que estão lá comigo adoram o mesmo Deus. E a gente gente não tem isso lá fora, né? De tipo, vamos lá lá na minha casa pra gente, gente cantar. Vamos lá na minha casa pra gente orar. Vamos... Porque a gente tá, a gente come, mas de nada a gente começa a cantar, né? Pega o violão, um batuque e começa a cantar, sabe? Então, é. são coisas que só acontecem na igreja e graças a Deus por isso, graças a Deus por essas amizades. E é isso, amizade é muito bom.
1: Amém. Bom, só para falar, Jesus fala lá no evangelho, já não vos chamo servos, mas amigos o chamei. E só para terminar esse assunto de amizade, você que tá escutando a gente, você pode ser amigo de Jesus, Pode ser alcançado por ele. Você pode ser amigo de Jesus. Se você olhar para ele e ver o salvador da sua vida. A coisa que mais importa é ser amigo de Jesus. Nada mais importa. É isso
2: aí. Um dos louvores que eu mais gosto é um que diz assim, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Jesus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar. E desfrutar do seu amor. É o nosso melhor amigo. Nele a gente pode confiar.
0: Joga o um microfone agora. <risos> Eu acho que era isso que a gente tinha para dizer sobre igreja. A gente caminhou por vários ambientes, assim. Então, se você tá assistindo, assistindo não, né? Ouvindo a gente até agora, muito obrigada. Compartilhei com seus amigos esse episódio, esse é o segundo episódio. Se você ainda não viu o primeiro, volta lá no Spotify para assistir. para assistir não, gente. para ouvir. É, compartilha com todo mundo. Segue a igreja lá no, no Instagram, Ipenoficial, que você vai ficar sabendo toda vez que sair um episódio novo, não é mesmo?
2: É isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Deus abençoe.
0: É isso aí, gente. Até o próximo episódio.